0: Oh, oh, oh.
1: بدیت یک روز پادکست شماره 43 تقدیر از دکتر اکبر عالمی مردی عاشق سینما که عشقش را با ما تقسیم کرد بخش آخر
2: با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما بینندگان عزیز و علاقمندان آثار برجسته سینمایی در برنامه هنر هفتم از جولیانو مونتالدو کارگردان ایتالیایی فیلمی رو در نظر گرفتیم که برای اولین بار در ایران پخش میشه این فیلم یک داستان واقعی است از سرگذشت فیلیپو جوردانو و برونو نویسنده، فیلسوف و شاعری که از برجسته ترین متفکران دوران رونسانس ایتالیا است
1: سلام من حامد زاده هستم و خوشحالم که شما شنونده این مجموع پادکست های عبدیت یک روز هستیم. مهمان این برنامه ای ما همچون برنامه قبلی آقای دکتر اکبر عالمی هستند که سعی کردم در طی این دو پادکست ادای می کرده باشم به شخص ایشون و زحمات چهل سالشون در زمینه های مختلفی همچون اجرا و برنامه سازی تلویزیونی تدریس، پژوهش، تعلیف، پرجمه، و فیلمسازی مستند. من در این برنامه با آقای دکتر عالمی درباره واکنش های تنظامیزی که به برنامه هنر هفته صورت گرفت صحبت کردم. و همچنین ازشون خواستم تا از اهمیت تحصیل در دانشگاه و ارتباطش با حرفه فیلمسازی صحبت کند. همچنین ازشون خواستم برای ما درباره اجرا در تلویزیون و مجریگری، و نوع سینمای مورد علاقه شون و فیلم محبوبشون چه در سینمای ایران و چه در سینمای جهان حرف بزنند ؟ که میتونید در ادامه شنونده نظرات ایشون باشید و باز طبق معمول پیش از شنیده شدن صحبت های مهمان ما، باید از شما و از آقای دکتر عالمی به خاطر لحظاتی که کیفیت صدا افت میکنه و صداهای مزاحم پس زمینه اوضهای من خدمتتون بگم آره دکتر نکته‌ای که خیلی برام جالبه اون دفعه هم خدمتتون گفتم ببینید شما ناخواسته شم... منظرم شخص شما نیست اه... صدا و سیما در اون زمان به صورت ناخواسته <تصفيق> یا به هر حال بدون برنامه‌ریزی یک کلان مدیریتی اه... کاری کرد که هیچو به جدی دارم میگم هیچ کدوم از کشورهای من میتونم اروپایی رو بگم اروپای شرقی احتمالا یه همچین برنامه‌ ما تونستیم مجموعه از جواهرات تاریخ سینما رو ببینیم. چیزی که امکانش برای واقعاً الان شما اگه بخواید این فیلم‌ها رو ببینید یا باید تو سالن BFI یک بی اف آی اف فصلی از چه میدونم جاک بکر رو بذارن, رو بذارن, رو بذارن که مثلا شما حالا توش گوپی سوخته است رو ببینید و نمیدونم حفره رو ببینید و اینا وگرنه اصلا این دو تا دو فیلمو چه جوری میشه تو تلویزیون اصلا کسی پخش بکنه. یا اینکه اصلا از آثار ژاپن و سینمای شرق دور و و و ولی نکته اش اینجا هستش که من اون دفعه هم گفتم من شخصا اعتقاد دارم که این قصه بدون یک استمرار سماجت پیگیری شخصی که از جانب شما کننده برنامه افرادی که دعوت کردید یک عشق من اینو به شخص اینو بعد اعتراف کنم کل این گفتگوی دو سه ساعته ما هم دقیقا در مورد این هستش که من این تشکر بکنم از کسی که این عشقی که از خودش تاش رو تونست به نسلی دیگه منتقل کنه در شرایطی که سانسور بود ویدئو بود. وجود, نداشت. بود. دیویدی وجود نداشت. بود. نداشت دیویدی وجود نداشت, نداشت. نداشت. سینما نداشت. این سینما رو نشون نمیداد و خب این پیگیری شما باعث شد که ما عاشق سینما بشیم این کل این گفتگو برای این بود این رو هم من بگم آیه دکتور خدمتون میخوام بگم این کاری که صدا سیما کرد ببین سیاست های فرهنگی که ما در دهه شست داشتیم اصلا در این نبود که ما چیزی به اسم موسیقی داشته باشیم چون به هر حال نظام فکری با چیزی به اسم موسیقی مسئله داره اما خیلی بامزه است که اون مقابله به مثلی که با موسیقی صورت گرفت از تو دلش پویایی موسیقی سنتی ایرانی در اومد یعنی عملا شما در دهه شست با تمام اون سانسورایی که تو موسیقی داشته تعداد آموزشگاه موسیقی پیدا که جب... تمام جوانای ایرانی رفتن شروع کردن یاد گرفتن محمد شجریان، حسین علیزاده اینا شهرام نازری یعنی یه نسل دیگه به صورت در حقیقت ش دیگه شدن کسانی که آلبوم های موسیقیشون بیش تنها چیزی بود که می اومد بیرون و خب این همین باعث شد موسیقی سنتی بره جلو به همون نظر من اعتقاد دارم سیاست‌های فرهنگی هم که بود چندان برای سینما در دهه 60 یعنی اصلا قرار نبود سینما با اون که امر جدی اونجوری که شما داشتیم پیگیری میکردین تو تلویزیون در دهه 70 و دو اینات دنبال بشه ولی دیگه با همون محدودیت‌ها اینا بازم مجموعه ای از فیلمساز ها و به قول مرافع علاقه به سینما اینا در اومدن دیگه و میگم اون نسل به شما به عنوان برنامه هنر هفتم مجله فیلم و اون مجموعه که داشت در میومده اینا مدیونن اینا دیگه اینو بعد معتبر باشیم حالا با هر ضعف و نقصی که داشته و نداشته من راست یه سوال از اونها داشتم آیه دکتر اینو دوست دارم با زبان شیرین خودتون ما بگید بعد از اینکه برنامه هنر هفتم طرح شد هفت. چند تا برنامه تنز در شوخی با هنر هفت من پخ شد شما ا یاتون باشه اگه که آقای مهران مدیری اقای م... خیلی شوخی میکردن با اون مدل برنامه همون مجری مهمان هایی که دعوت شده بودن اینا خاص اینا که اون برنامه ها رو که شما دیدی ناراحت می شدید براتون بامزه بود نبودش تو نظرتون در مورد این قضیه بدونن چون بعدا در حقیقت پارودی برنامه شما در یه سری از برنامه‌های ساخته داشت میشد ساخته داشت شما می‌دیدید اون برنامه ها رو وتون گفته بودن مثلا... خیلی
2: سوال ارزشمندی پرسیدین نه به خاطر اینکه درباره من هست به خاطر یه موضوعی این سال بسیار بسیار ارزشمنده سالهای دور یه فجند کتاب در اومد که این کتابا کاریکاتور بود و در فرانسه جایزه اول رو از دست رئیس جمهور فرانسه جیسگاردستان گرفته بودن تا نقاش بودند که چهره تمام آدم های مشهور جهان و سیاست مداران پراز اول دنیا رو به صورت میتامورفیک یعنی دگرگیسی یعنی از یه حالتی درست فرض کنید که اگر دگرگیسی رو برگردیم بریم توی دویرستان ببینیم معلم های علوم به ما توی درستان چجوری یاد میدادن که تخم قرباقه چجوری تبدیل میشه به یه موجودی که یه دونه دوم داره ولی بعدا تو همون حوز یا برکه تبدیل میشه به قرباقه و چهارت رو تستفاده اینو بهش میگن میتامورفیک یعنی تبدیل وضعیت یا قیافه که کسایی که دارن با فوتوشاب کار میکنن به اختصال میگن اما در اون کارایی که میگم که خیلی الیزد بهشون بهترین جایزه رو به این دوتا طراح هنرمند خلاق طراز اول داد این بود که مثلا ایدی امین رو نگاه میکردن خود شما همه کسایی که در این گفتگوی ما رو میشنوند به چهره دور بریای خودشون که نگاه میکنن یا فیس حس میکنن که این جمجمه این آدم یا بندی و آناتومی صورت این آدم مثلا شبیه و اصله یا مثلا شبیه به یه پرنده است من دیگه باید جزئیات و مثال های دیگه نمیشم برای اینکه نکنه خدایی نکرده سو ترویر بشه و کسانی فکر کنن که من دارم توحین میکنم این خیلی مهمه این گفته بویی که شما باعث شدیم بر راه میفته تو اون کتاب ایدی رو اومده بود نقاشی های توی پنج فریم پنج تا نقاشی جدا 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 ترویرش کرده به یه گوریله. یعنی که صورت اون خیلی خیلی راحت میتونست مرف بشه هنوز کامپیوتر نایمده بود هنوز سیستم های فوتوشاپ این بود و این موضوعی که دارم بهتون میگم توی کاریکاتوره کاریکاتوریشته اینجوری کار کرده بود یعنی یا مثلا فرض بفهمید که خانم ماغالتا رو عوضه بود چهرش رو آرام 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 تبدیل کرده بود به خروس جنگی و با خیلی های دیگه این شوخی ها رو کرده بود از جمله خود ژیسکار دستن اینو خود دقت کنید و من عکس اون رو دارم شما میتونید پیدا بکنید بقیه اطلاعات رو هم میتونم برای شما از طریق فرض هم ایمیلتون براتون بفرستم که ناشر این کتابا کیه و کجاست بیه فرانسه و چه جوایزی اینا گرفتن و با خود 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 ژیسکار دستن شوخی کردن و نه تنها ژیسکار بهش بر نخورده بلکه اومده به اینا جایزه داده و لحظه ای که اینا دارن از دست رئیس جمهور فرانسه دارن جایزه میگیدن اینا اکساشو گذاشتن تو این کتابه روی جلد کتاب اینو گذاشتن نوشتن لذن ایما کی گوبرما من نمیخوام اینو ترجمه بکنم اصلا تحتیل چرایطی ولی میخواد به که اینها بر ما حکومت میکنند با با یه جور تنظیم اونا بهشون بر نخورده که شما چرا ماها رو اینجوری اومدیم تبدیل کردیم دیگر ریسی <تصفيق> یا همون مرف یا در یه حالت دیگه ای. اگر اینا اومدن برنامه هنر هفتم ما رو نگاه کردن بعضی جاها به نظر من توی کاریکاتور فوقالعاده عالی بود چون که شما این کاریکاتور اینجوریه که اگه من دماغم گنده باشه نقاش میاد اون چند برابر گنده تر میکشه. اگه من مثلا هیکلم مثل چوب کبریت باشه اون خیلی لاغرتر و کوچولی میکشه یا اگر که چه میدانم کله تاسی داشته باشم یا چشمای من اینجوری وقت زده باشه اون میاد بیشتر اینو ازجره میکنیم اینو توی کاریکاتور این کار میکن. من میخوام بگم من اشتباهاتی می در و براممههن هفتم که مهران مدیری و طراحان اون برنامه که میخواستن یه تبدیعش به تمز خیلی خوب اینو پیدا کرده بودن اولین منتقیدی که اینو پیدا کرده بود و حقیقتا به من معترض می شود. به من می که پدر تو چرا پسرم پسرم بود که اون رشته هنر تحصیل می کرد و پدر وقتی می اونجا چرا مقبض حرف میزنی. زنیم یعنی که فرید شمرده، شمرده. بعداً حالت یه کمی تو هم با نمیدونم چی و چی مقپس رو الان من نمیخوام که ترفیر بکنم ندونم چی منی میدار یک دیکسیون رو شبش شق قرق مثلا یه
1: چی
2: با یه آره, آره. مقپس با به زه میادار درست پسران نگفت که تو چرا مقپس حرف میزنی بعد سکران داره درست میده چند وقت بعدش که آقای مهران مدیری اومدن و یه شخصیتی روی سندلی نشوندن یه شخصیت بگیرم به جای آقای بزرگون رفیان نشوندن بعد شروع کردن سالا من خیلی شبیهه و خودم خیلی زیاد خندیدم و نه تنها ناراحت نشدم بلکه احساس کردم که چقدر کار قشنگی کردن و بعدم میدونیم شوخی کردن با بیادری کردن خیلی فرق داره من میتونم با شما شوخی کنم توی برنامه تلویزیونی. میتونام من یک کاری بکنم که از چارچوب و خارج بشم شوخی کردن خودش یه هنره و اینا بی نهایت تونسته بودن از پس این هنر بر بیان و تونسته بودن اگزاجره کنن و تونسته بودن اقراق کنن این اقراق واعث میشه که من دیگه بعدن خیلی خیلی تفصیح دادم و بعدها که نشستن جلو دوربین بعد از این که این برمای آقای مهران مدیر رو دیدم دیگه اگه نگاه کنین خودتون تفاوت رو احساس میکنین من دیگه جلو دوبین خیلی راحت حرف میزدم بی اندازه رسمی حرف نمیزدم اون موقع بیش از اندازه رسمی و شمارده شمارده حرف میزدم که پسر من بهتون میگم هنوزم که هنوزه الان اون مرد میانسالی شده او اولین و بی کسی است که برامه های منون زیر زهر بین نگاه خودش شلاق میزنه یعنی اینجا غلط اینجا اینجوریه اینجا بد میشه سیجج بعد حفص اینجا ضعیف بودی اینجا قوی بودی
1: شما سال‌ها بعد برمیگردید به تلویزیون یعنی من اینو با سال‌ها بعد که من که دیگه نیستم برمیگردید با برنامه سینمای ماوراء من نمی‌خوام درمود اون الان صحبت کنم می‌خوام درمود یک چیز دیگه صحبت کنم که خودم شاهدش بودم حالا هنر هفتم تموم شده من شبیه از شباش فکر می‌کنم شبکه پنجو تلویزیون رو روشن می‌کنم و دیدم که نقد مجریگری توی, توی تلویزیون, تلویزیون هستش و شما اول دیدم که خیلی آروم دوتا مهمان دعوت شده یک مهمان داره حرفاشو میزن و اینا و آقای اکبر آلمی نشست میکرم آقای آلمی برای اینجا نشسته چی شد این سالها بعدش آقای عالمی برگشتی بعد دیدم آروم نشستید و بعد که دوربین میاد روی شما دیگه به قول معروف میخروشید من این جمله شما هیچ وقت یادم نمیره برگشت این وضعیتی که مجریگری در تلویزیون پدید آورده غیر قابل قبوله این لباس‌های دقیقاً این لباس, لباس, لباس بنفش بنافس... که پوشیده شده این صحبتی که من این کلمات بدنم کهیر این دقیقاً این کلمه کهیر زدم بدنم کهیر میزنه وقتی میشنوم که اینجوری حرف می‌زنید این درست نیست انتقاد شما انقدر سنگین بود که اصلا تمام جو اون برنامه رفت زیر سا جب. اینجا رو کات میزنیم یه برنامه جب. دیگه برنامه, برنامه, این برنامه این که دیگه. شما نقد فیلم 300 و اسکندر رو انجام میدید دوباره صبر میکنید دوربین میاد روی شما با یه جمله آتشین حماسی شروع میکنید منم پورش آریایی چهر من اینا رو خیلی برام جالبه میدونین چرا میخوام برگردم به اون گذشته شما که گفتید در مورد بازیگری و اینا که میدونم شما یه بارم یه فیلم کوتاه گوی رو بازی کردیم به با 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 نام بابا نانداد, بابا نانداد. هزار با حالا من میمیم مثلا که نم... من... این قضیه ده... پرفورمنس ده... و مجریگری خیلی مهمه من فکر کنم یکی از تأثیراتی که شما روی تمام ماها گذاشتید و ما رو میخکوب میکنه حتی به عنوان استاد حتی به عنوان منتقد به عنوان مجری در هر حال یه چیزی در شما هست که خودتونم میدونید و تقویتش کردید و فکر کنم به عنوان یک ابزار قدرت بزارو. ازش استفاده میکنید و اون پرفورمه میدونید چجوری رو می مخاطرتون بزارو. تأثیر بذارید دوستشم اینو بهتون بگم که گفتین جلوی تلویزیون هر کسی راحت نیست اتفاقا شما یه فاکتوری داشتید که شاید کمیاب بود در خیلی از مجریای ما مجری که پرفورمر بود یعنی میتونست اکت انجام بده. دوست داشتم اینو بگم و میشه نظر خودتون بپرسن و ترکیبش, ترکیبش ترکیب ترکیب کنم با اون انتقادتون به مجریگری در تلویزیون. این برای من خیلی جالب بودش.
2: یه کارگردانی در ایران هست که زبان انگلیسی رو راحتتر از زبان فارسی حرف میزنه. البته داروش محوی اینجوری هست و بهمن فرمان‌آرا. بله. تحصیل کرده آمریکاست و بی‌نهایت آدمی است که سواد داره. سواد تئاتیری داره، سواد سینمایی داره، سواد جامع شناسی و هنری خیلی وسیع داره و با من گایی اوقات به شوخی شوخی که از بالا به پایینه یعنی آدمی که سنش بالاتره، مقامش و شعنش بالاتره به آدم زیر دست خودش که چند سال از او جوونتره میگه که وقتی تو برنامه تلویزیونی اجرا میکنی تحت هیچ شرایطی جلوی دورین راحت نیستی او برخلاف نظر شما منو مورد انتقاد قرار میده و به نظرم میاد که این انتقاد ایشون یا این تذکری که میده بسیار درست و بجا هست و اصلا هیچ جور من اینو تعبیر منفی نمیکنم بلکه اونو تعبیر مثبت میکنم اما یکی از روسایی که تازه شبکه پنج در ایران تأیید شده بود آقای مفید یا مفیدی مدیر اولین مدیر اونجا بودن یه تهیه کننده نازنینی به من تلفن کرد و گفت که امشب ساعتی 11 برنامه‌ای داریم درباره اجرا و گویندگی در تلویزیون این پخش مستقیم گویندگی در تلویزیون دعوت شدن اونا دارن میان شما هم خودتون رو برسونید گفتم من اگر خودم برسونم نمیدونم مثلا میرسه یازده شما دهانیم زنگ میزنیم. پنج دقیقه به ساعت یازده من رسیدم اونجا و اصلا فرصت هیچی نبود یه دفعه من هول دادن توی استودیو روی یک سندری اون پایین نشستم و دورینی شروع شد و آقای مدری برنامه جوهره دلیل برگزاری این برنامه رو برای تماشاگره گفتن اون شب فوتبال پخش می شد می یعنی چی دیگه یعنی باید تماشاگرهایی که تشنه و مرده و کشته فوتبالن بنامون شبکه نگاه کنن بعد تا آمار که گرفتن گفتن نه این شبکه رو بیشتر نگاه کردن من نمیخوام تعریف بشه وقتی وارد شدم واقعا یه جور ترسیدم یعنی دور تا دور اون جاها پنج دا از قدر قدرت ترین گوینده های مشهور تلویزیون نشسته بودن خانم رضایی که از چهارده سالگی گویندگی کرده بوده در برنامه کودک و دیگه حالا شده بودیه. بانو ارز کنم خود کاردان که وقتی دیدم گفتم این میتونه یه شهر رو بریزه به گفتم این میتونه منو درسته بخوره الان تو برمه آقای واحدی که من از برناماش خورسند نبودم نبود. و بیشترین خطاب من به سمت آقای واحدی بود و میگفتم شما آقای واحدی اینجوری میکنین اونجوری میکنین. اونجوری مدام میگفتم یعنی وقتی که بحث رو شروع کرد دیگه بهش میوردیم شما اینجوری میشینین اینجوری را میرین اینجوری مید و جلوی دوربین تلویزیونی این, این, دور این کارو میکنین اون کار میکنین آقای واهدی گفت که من همینجوری جوری راحترم و باید من خودمونی هم من اینجوری هستم اه. که بعد گفتم خودمونی بودنم هم همینطوره بعد یه دفعه گفت از نظر من شما دارید خیلی چیز میکنین گفتم شما چی گفتین گفت که از نظر من گفتم من ذره رو نشنیدم بعد یه یه جوری حالت لجوزی زه و این دسته خیلی قلیز تلفظ کرد یعنی گفت عرض نظر که یعنی که تو خیلی مقپز خیلی مقپز و خیلی خیلی پرت و متکبر با زبان کتابت میخوای من حرف بزنم و من اینجوری نیستم یه خبری همین الان بهتون بدم که روزنامه جامع جمع اصرار داره که چهار شنبه ها من راجعه مجریگری در برنامه تلویزیونی چیز بنویسم و من در یکی از این نوبت ها که در حدود هر دفعه تا یا هزار تا کلمه هست نوشتم که مجریان برامای تلویزیونی باید با یه ترس مقدس جلوی دوربین تلویزیون ظاهر بشن زیرا به فرزندان و حافظ و صدی و مولانا و جامی و اکتار نشابوری دارن فارسی یاد میدن بعد یه آدم ای به من تلفن کرد و گفت که شما که لینگویست نیست، نیستید اصلا به اون معنا شما زبانشناس نیستید که بخواید این حرف رو بزنید گفتم اون زبانی رو که از پدرم و مادرم و معلم دوستانم یاد گرفتم اون زبان زبان معیار برای من معلم من زبان معیار رو به من یاد دادن ما هرگز تو تلویزیون کسی رو اجازه نداریم صدا کنیم تو درسته الان یه مکس میکنم شما به خودتون می لرزین. بله. بیل تهران الان به دلیل سرایت کردن همون شیوه حرف زدن در تلویزیون که آدما رو با زمیر اول شخص مفرد یا زمیر دوم شخص مفرد صدا میکنن بذارید یه جمله رو بگم من میگم که میخوایید بدانید که چرا تهران تمیز است من بگم میخوای بدونی که تهران چرا تمیزه این زان رو بیلبورد اومده ها بل، بل. بشته نوشته بود که رو بیلبورد اومده عکسم گرفتم که بعدا یه روز اینا رو جمع کنم به یه کتاب تبدیل کنم با اول شخص مفرد با دوم شخص مفرد داره حرف میزنه رو بیلبورد تا پنج سال پیش چه چیزی امکان نداشت در فرهنگ ما باشه یعنی نه پدر شما نه پدر من نه پدر بزرگ من نه پدر پدربزرگ شما اینجوری حرف نمی نه معلم چه میدونم ریاضیات و جغرافی در دبستان یا در دبیرستان اینجوری حرف نمیزد زد. الان دارن تو تلویزیون اینجوری حرف می زند. من یه دفعه شما رو صدا می کنم مجید، حسین، محمد، فرامرز تو تلویزیون ها چرا بذارین که مثلا دیشب با هم فالوده خوردیم؟ من اگر با شما هم کلاس بودم و اگر همیشه توی مدرسه و توی زمین ورزش مدرسه تو سر هم می زدیم، حالا شما شدی آدم مهمی منم به یه دلیلی تو تلویزیون دارم برنامه اجرا می کنم شما رو صدا کنم شما. حق ندارم سر فیزا در صدا کنم تو حق ندارم هی hey, آقا آقا هم میتونم نگم ولی مینیمم کمترین کمترین لقبی که یک نفر رو صدا میکنین ام از این که یک کارگر ساده چی باشه باید شما صداش کنین آقا یا جراح فوق تخصص چشم و قلب باشه باید صداش کنین آقا تو خود جامعه جمعه چهارشنبه هفته گذشته من این مطلب ها رو نوشتیم. بله. ما هر جور که حرف میزنید اون میشه زبان معیار. میشه زبان معیار. تلویزیون زبان معیاره. ما رو بردن تو برنامه ای که اسمش بود شباهنگام. این برنامه شباهنگام دور تا دور نشسته بود یکیش داریش کاردان. یکی دیگه آقای واحدی، یکی دیگه خانم پوریامین که پاینامه دوره فوق لیسانسشون رو من افتخار داشتم که راهنمایی کنم و می‌دونستم که او به اون معنایی که دارم پیش خودم فکر می‌کنم حرفا رو می‌شنود و پاسخهایی رو می‌دهد که توعم با خرد و دلیل است. خانم رضایی هم اینه که در اون جمعیتی که اونجا نشسته بودن به عنوان بهترین گویندای تلویزیون اینجوری بود که داریوش کاردان وقتی شروع کرد به حرف زدن فهمیدم که قصد نداره که منو تختعیه کنه وقتی آقای واحدی شروع کرد به سخن گفتن بلافاصله فهمیدم که ایشون تصمیم داره که منو تختعیه کنه بقیه با استدلال اومدن و حرفش خودشون زدن نه این طرف بودن نه اون طرف بودن متوجه از من هستید بله بعد برنامه قرار بود یک ساعت باشه شد دو ساعت و نیم. و بعدم تلفن هایی که شد خیلی نتایج مثبتی رو به تهیه کننده و به مدیر شبکه هدیه دادند. یعنی گفتن خیلی برنامه پرباری بود و برنامه خوبی بود بحث خوبی بر وسط کشیدید به محض اینکه برنامه شروع شد و افتتاح برنامه یعنی سلام و تعارفات اولیه رو انجام دادن دوربین اومد رو من من رو کردم به عدسی و گفتم خدا امشب به داد من برسه. چرا برای اینکه پیش خودم گفتم اینا الان هف... پنی نفر هم. من یه نفر بعد گفتم خدا امشب به داد من برسه. من راجب خوبی های اجرا در برمای تلویزیونی هیچی نمی‌خوام بگم. چون خوبی خوبه دیگه. من راجب زعفا میخوام حرف بزنم و بعد گفتم تو تلویزیون نشستن باید این آداب داشته باشه. ما پا رو پ نمیدونم ایستادن در برابر تلویزیون اینجوری باید باشه ما حق نداریم دستمونو بزنیم به کمرمون یا دوتا دستمونو قفل کنیم بزنیم پشت کمرمون ما حق نداریم انقدر مفلوک جلوی تلویزیون بشینیم یعنی از اون ور رفتم از این ورم اومدم یعنی پاها رو انداختم رو پاها همینو هم اجرا کردم و بله من کاملا یادمه
1: موقعی که شما این رو گفتید من جدی دارم, میگم. اینو دارم اعتراف میکنم از اون روزی که شما اینو گفتید من خیلی به این نکته توجه کردم در مصاحبه‌های عمومی در زندگی شخصی ببینید این صحبت‌ها صحبت چیزایی هستش که تو تلویزیون گفته نمی‌شد در یک شرایط طبیعی همون ما فضای تلویزیونمون یک سلام قربونی هستش و کسی اینجوری وارد نمیشه. حداقل اون زمان اینجوری بود الان که ما الان 17 شبکه اصلا فراوان داریم و عوض شده و نکته بعدی متأسفانه کسی تلویزیون نگاه نمی‌کنه اینو هم بگیم به خلا لو صحبت صحبتام ولی میخوام اینو بگم از اون نکاتی که شما ذکر کردین شد ملکی ذهن من من حتی تو زندگی شخصیم سعی کردم بهشون توجه کنم در کجا باید پا روی پا ب... اصلا این جمله رو من کاملا تو ذهنم بود اصلا اینکه وقتی شما گفتید نباید پات رو پات بندازی من خیلی فکر کردم که چرا و چقدر درسته این تود پوینت هستش میخوام بگم این قدرت شما در بیان انتقال مطلب و تاثیرگذاریتون رو مخاطبه حالا آیه بهمن فرمانا را استاد سرور و فیلمساز بزرگ هستن و خب رابطه‌اشو با شما سید. من من میخوام صحبتش رو رد کنم البته یه چیزی هست شما یه مقداری سخت بود یعنی خب شما کاملا با بقیه موجودیای تلویزیون متفاوت بودین بود. در دوران طولانی رو ما داشتیم شما رو میدیدیم در هفتون و خب آن روی سکم که از سال‌های قبل بود ولی اون شب شما خیلی حرفایی مهم میزدید که تأثیرش رو میگم الان ببینید بعد از 15 سال بیشتر من میگم یه شبیه بود شبکه پنج روشن کردم و اتفاقا اون برنامه باعث اعتبار برنامه شباهنگم شد چون بعدها چند نفر دیگه مجبور شدن صحبتهای سریحتری رو تو اون برنامه مطرح کنن چیزی که سابقه نداشت تو تلویزیون ایران محافظ کاری همیشه با همه بوده. به نظرم شما نه تنها در هنر هفتون با آقای خصوصی که حضور خودتونم در اون برنامه موجب سنت چکنی بود جدا از اون گفتن تو برنامه سیصد و اسکندر هم همینجور بود شما یه پرفورمی کردین که همه میخکوب شدن حداقل من اینجوری بودم
2: در برنامه اسکندر من میزبان نبودم ببینید خیلی نکته مهمیه اگر شما دکتر سرافیزاده میزبان باشه و ما چند نفر بیام امشب شام خونی شما و شما فقط یه دونه ظرف غذا داشته باشیم شما حق ندارین هی دستتون رو بکنین توی سفره چون شما میزبانید بلکه مهمان ها باید دستشون بکنن توی سفره غذا هاشون بردارن هی بخورن هی بخورن و اون ته ته ظرف اگر یه چیزی موند شما رو دراز کنین به عنوان میزبان و بعد بردارین اونو بخورین حالا این مثال را بدان آوردم که اگر وقتی یک برنامه مثلا 20 دقیقه یا نیم ساعته و من میزبان هستم من نباید وقت رو خیلی بگیرم. بیشتر محور برنامه رو به خودم اختصاص بدم. در برامه سینمای پشت پرده بود که من رو دعوت کرده بودن برای فیلم سی و برای فیلم اسکندر. استاد عزیزم آقای جواد توسی و نادر طالب هم بودند. دانبراین این موقعی که داشتیم ما راجع به اسکندر حرف می زدیم وقتی نوبت من شد و میزبان یعنی کسی که مادریتور ای این برنامه از خود آقای نادر طالبزاده گفت حالا شما بگید نظرتون چیه من رو کردم به آقای طالبزاده که اصلا رشته تحصیل سینماست و رو کردم به آقای جواد توسی که یک مفسر و یک منتقد کوهنکاری کاری که 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 با سی سال سابقه رو من نشسته بهشون با احترام تمام گفتم که من از زاویه سینمایی نمیخوام فیلم اسکندر رو تجززه تحلیل کنم ببین چجوری چی چی جوری سمت دادن میدونیم چ سمت دادم از زاویه سینمایی اگه میخواستم تجززه تحلیل کنم میگفتم مثلا که این فیلم دویست و بیست میلیون دلار است مثلا میگم مثلا این بازیگرا اینجوری بازی کردن اون یکی اونجوری بودنا من گفتم از زاویه سینمایی به هیچ وجه نمیخوام بررسی کنم و بعد شروع کردم به اینکه در دو نووت یا سه نوبت که دروی میاد سمت من سهم سخن گفتن من مطرح میشه چیزایی رو بگم که بعدم خودم بعد از بعد اینکه از اینکه ازش فاصله میگیرم چون یه نکته از هست وقتی که شما یک کتابی رو می نویسید یک اثر هنری رو خلق می کنید یه وقت نقاشی رو, رو میکشید و یه تابلوی رو می کشید یه قطعه موسیقی رو تصنیف می کنید. هر کاری رو که میکنید تو این زمینه ها باید ازش اول فاصله بگیرید یعنی زمان رو از روش بگذاره و بعد نگاهش کنین بعد داوریش کنین یکی همون روزی که تولید میشه داوری کنین یکی بذارین یه مقراری بیات بشه به اسطلاح آمیانه بذارین بیات بشه الان وقتی که فکر می کنم اسکندر رو شما بعد از این همه سال که سینمای پشت پرده بود و در حدود ده سال پیش تهیه کننده اون برنامه علی اکبر فرجاد بود من خودم این دو بار بگم علی اکبر فرجاد یکی از تهیه کننده های بسیار توانا در زمینه های بویژه سازی نقد بویژه نقد آثار هنری و سینما هم در برنامه سینما ماورا و هم در برنامه پشت پرده نام علی اکبر فرجاد میرخشه او با یک آرامش عرتآوری تمام اختیارات رو میده ولی مواظوع که یه یهدفعه تبدیل به یه چیز جلف پوچ بی نشه. وقتی به من گفتی بیا شما امشب به عنوان مهمان برنامه درباره اسکندر صحبت کن آقای جواد توصی هستن بعد مجرری برنامه آقای نادر طالب زده. گفتم با کمال میل و شروع کردم به تکاپو یعنی گوشی که گذاشتم به شما راست میگم به همه جوان که دنبال میکنن چیزای شبیه به اینو راست میگم شروع هم به تکاپو خوندن این که اسکندر کی بوده هخامنشیان کی بودن چون من دانش ممتازی نبودم در رشته تاریخ دانش آموز خیلی خیلی ممتازی هم در رشته تاریخ نبودم تاریخ همیشه برای من اون موقع معناش نمی ولی بعدها وقتی رستم به سی سالگی به سی و پنج سالگی تاریخ رو قومم پیروز می نمیسه. فهمیدم که تاریخ بزرگترین درسیه که آدما اشتباهات خودشون رو تکرار نکنن اومدم رفتم کتاب تاریخ رو شروع کردم به خوندن گذاشتم که خوابم وقتی هم بهم به گفتن حالا باید یه تلویزیون درباره فیلم اسکندر و درباره فیلم کثیف سیصد یعنی فیلم کسیف سیصد حرف بزنی با خودم گفتم که من احساسات رو نمیتونم پنهان کنم مکس میکنم تا یه چیز دیگه ای بگم داور حق نداره در حرف زدن احساساتی بشه باید بتونه احساسات خودش مهار بکنه ما وقتی میریم به عنوان منتقد در یه جایی مهمان برنامه میشیم داریم حرف میزنیم اصلا اون لحظه اول رگ گردن اونا بیرون بزنه صدامون سرشار از زنگ خشم و عصبانیت باشه در مورد فیلم 300 اینطوری شد و من به خودم انتقاد کردم گفتم تو برای چی گرفت از هم لحظه اول هم صدا تو بردی بالا هم با چنان فشاری حرف میزدی یعنی داره تنف پر خودداری اعلام میکنین ولی یه دفعه احساس کردم که قلب تاریخ اصلا واقعا قلب تاریخ بعد ایرانییا رو به یه شکل وارون داره نشون میده و هر چچی تو دلم بودو گفتم اصلا قوعد و قوانین رو که در مورد نقد به ما همیشه یاد داده بودن و خود ما همیشه به جوان ترا یاد داده بودیم اونو زیر پا گذاشتم و فکر میکنم که الانم پشیمون نیستم در مورد اسکندر هم همینطور <تصفيق> یعنی از اسکندر اومدن یه چیزی درست کردن که تبدیل شده به یک اسطوره انگار که تمام ایرانیا اصلاً اونجا زیر پای اینا داشتن له می‌شدن من کار خودم رو کردم تو اون برنامه <تصفيق> و هنوزم افتخار میکنم اما همه این پرهظیاری که کردم که یک حرفی بزنم انتخاب خود فیلم توسط علی اکبر فرجات. خودش شکل دادن این سه نفر دوره یه دمی و بعد اینکه این برنامه اینطوری ضبط شد و بعد روی آنتن رفت باعث میشه که من اضافه با یک صدای توهم با قصه به شما بگم علی اکبر فرجاد الان کجاست رفته در یکی از شعرهای دورسدنی کنج کتاب خونه خودش داره کتاب میخونه هیچکس دعوت نکرده بهش که بیا تو برنامه تلویزیونی تولید کن و برنامه نقد تولید کن هیچکس دعوتش نکرده یعنی با قدرت بهتون دارم ارزم کنم انگار که دوباره شما دکتر سرافیزاده بخواد چرخوی اختراع کنم انگار که دوباره من بخوام چرخوی اختراع کنم مگه ما میتونیم آدم ها را همیتو دم بدم، عوض کنیم این خوبه یه مثالی زدم بهتون در آغاز این گفتگو بهتون گفتم که وقتی که جنگ جهانی دوم تموم شد وقتی که فرانسه روزهای آرامش به خودش گرفت پنج سال طول کشید. دم بدم آدمها رو عوض می کردن توی فرانسه شما اگه می که یک کشوری رو واقعا ساقت کنین دم بدم وزیر ایکس و ایگره و زهبش رو هی تونتون عوض بکنیم. اما نه اونجوری هم باشه که مثل دوران قبل از بهمن پنج و هفت بعضی از آدمها یه دفعه وزیر که می دیگه مادامال عمر بود اونم نبود باشه می‌دونن میکنم این است که الان اگر یه مدیر کل رو گذاشتن برای یک کار به خصوصی یه تهیه کننده گذاشتن برای یک فیلم به خصوصی تجربیات بسیار ارزنده‌ای رو به چنگ آورد بعد فهرست هایی رو که توانایی دارن در برابر دوربین تلویزیون حرف نو بزنن و دگرگون سخن بکویند با دگرگونی با یک طرح دیگه بتونن سخن بگن اینا داره همین فرستادش داره جواب توسی اینطوری اون اینجوریه اون اینجوریه این اینجوریه این دکتر بلخاری این اون یکی این این جنا از اون آدم خوشون میاد این جنا. کسایی رو میوورد توی برمای تلویزیونی که همه الان جزو نویسنده و متفکران و اندیشمندان تراز اول هستن منهای خود من این فروزنی شرقی نیست بعد الان نگاه میکنیم این نه یه دیگه ماها رو متهم میکردن که شما این آدمای جدید رو بهشون بها نمیدید. ما هم پاسخ میدادیم آدم های جدید جاشون توی برنامه های دیگست آدمهایی که نوپا هستند آدمهایی که پنج سال یا حداکثر ده ساله دارن تو این زمینه ها کار میکنن نوپا هستند بنابراین اینا جاشون توی برما های الان توی شبکه تلویزیونی در یه برنامه یک ساعت روزای جمعه ساعت ششنی بعد از ظهر یه برنامه هست درباره سنمما مستند و عاکسی یک ساعته و همش آدم های نوپا رو میارن آدم های نوپایی رو میارن که من میشینم برنامه رو نگاه میکنم به دقت و بعد میگم میام چه فیلمسازای جدید جوانی اومدن که اطراف سی سال سن دارن و چقدر با سلیقه دارن فیلم درست میکنن و من با خودم میگم مرحبا آفرین بر این آدمایی که این برنامه رو دارن تولید میکنن آفرین بر اون آدمایی که به عنوان مهمان برنامه آثارشون میاد توی شبکه تلویزیونی مستند نشون داده میشه و من که معلم سینما هستن بعد از چهار سال تدریس بهشون کارت صدافرین میدم بعد از کارها رو نگاه میکنم با خودم میگم اینا خیلی بزرگتر از دوره ما هستن و بعد یاد حرف نیچه میفتن نیچه حرف مزخرف زیاد زده ولی یه حرف قشنگ زده یه حرف العاده زیبا زده میگه بدترین شاگرد کسی است که برای معلم خودش تمام عمر شاگرد باقی بمونه یعنی اکبر عالمی یا آقای صرافیزاده نباید همه عمر از پدرش پایین تر باشه یه روزی میرسه که باید از پدر و معلم بالاتر باشه چرا؟ این چرا رو میپرسم جوابشو میدیم؟ دنیا جلو نمیره اگه من مثل پدرم باشم دنیا جلو نمیره اگه من مثل معلمم باشم دنیا جلو نمیره و اگه فرزند من قدش به اندازه من باشه دنیا جلو نمیره به همین دلیل است که برنامه نردوان الان برای اون کسایی که زیر ده سال یا اطراف 15 سال سابقه دارن بسیار برنامه ارزنده و ارزشمندی محسوب میشه ولی اونایی که خیلی بزرگن مثل دکتر مثلا فرض کنید که دکتر فاطمی یا کسای دیگری که دعوت کردیم تو برنامه های همون سینما و یا برنامه پشت پرده اینا اومدن اینا هم آدمایی هستن که بالای سی سال سابقه اندیشه، تفکر، مطالعه، نمی‌دونم تعلیف ترجمه چی و چی و چی دارن. اینا دعوت میکردیم و می‌ودن حرف میزدن بنابراین علی اکبر فرجات اونجا به نظر من نقش خود رو به عنوان تهیه کننده بینهایت خوب بازی کرد و تلویزیون قافله متوجه نمیشه که گوهرهای یگانه‌ای رو که تلویزیون پول خرج کرده تا اینا شدن تهیه کننده، تا اینها شدن کارگردان. اینا رنگش پیدا کردن یه گوشه ای نشستن رجیوی چیزی بیخودی نویسند ها و کارگردان ها و تهیه که رگیش بسیار بسیار ساده ولی عمیق توی دلشون هست و بعد کسی از ما دلجویی نمیکنه میدونیم چجوری مدیریت هنری به ما یه چیزی رو دیکته میکنه در دانشگاه فارابی صابق که الان دیگه تقریبا سی و پنج ساله که کاملا منحل شده رشته مدیریت هنری تدریس شد در اونجا می‌گفتن که هنرمندا از تو سوراخ سوزن تو میرند از در دروازه تو نمیرن خیلی نکته مهمی ها هنرمندا با یه استکان چایی یه دفعه تبدیل به یک مرید و مخلص و خدمتگزار شما میشن. مدیر بلنش جلو پاشون تا دم در اونها رو بدرقه کنه. یا تا دم در, در... از دم در اونا رو استقبال کنه بهشون بگه خوش اومدید. بعد بهشون یه دونه چای جلوشون بذاره و اون موقع که برنامه ما بودجه نداره. شما بیان با بودجه تقریبا نزدیک به صفر شما برنامه تولید کنید. اما این اختيارات رو نیست. به سبک فرید زاده. فرید زاده این کارو کرد. به من گفت من پول ندارم به تو بدم. این چی از من گفت من پول ندارم بودجه نداریم تمام سازمان تلویزیون این موضوع مال سال 60 دیگه مال نه نه مال آخرای سال 60 ده شصت، مال 69 70 و 2 آره هفتاد میگه که ما بودجه نداریم اینا اصلا نمیتونیم به شما پول بدیم دستموزه شما رو با پول و ریال و اینا نمیشه محاسبه کرد شما بیا بیا برای ما کار کن دیگه گفتم چشم من میام براتون برنامه سینما و هنر هفتوم رو براتون انجام می‌کنم براتون اجرا کردم بستر... اینا بر یه واژه ای افتاد توی تلویزیون که من این واژه رو نمیپسندم یه واژه رو نمی از تو آسی اومد بیرون الان هم دارن استفاده میکنن دروان سی سال دارن استفاده میکنن میگن مجرری مد... کارشناس یعنی یه آدمی که می‌شینه اونجا و خودش هم صاحب نظره بهش میگن مجرری کارشناس مجرری کارشناس این چیه یعنی که من انقدر مسخره میشه که من بلندم برم یه برنامه رو درباره ورزش اجرا کنم ولی میتونم برم یه برنامه ای رو که درباره ورزش هست <تصفيق> از زاویه جامع شناسی در مورد اهمیت ورزش در اطلاع یک جامعه حرف بزنم ولی من با عنوان کارشناس فوتبالی یا کارشناس شمش برم حرف بزنم مثلا مهک آب روی خودم می رول بعد آب روی اون شبکه میره من با دو تا عبارت آقای دکتر صرافی دادهده این بخش از رائه کامل می توی تلویزیون من شاهدم که مدیر شبکه که یک مدیر فرهنگیه و سالها کشور ما خسارت داده تا او مدیریت رو تمرین کنه بعد بهش استاد مدیریت برای شبکه یه دفعه شد سفیر ایران در کشور بهمن. یه قصه میخور آدم که مدیر شبکه که یک چیز که سلسل جنبان و یک شبکه محسوب میشه و میاد بهترین احروم های اجرایی کار خودش رو یعنی تهیه کننده ها رو به دقت انتخاب میکنه بعد برنامه رو به دقت تراحی میکنه بعد تقسیم وظیفه میکنه بعد چیکار میکنه چیکار میکنه ما رو عوض کنیم یک کسی ساده به همین راحتی یه عبصه کنیم و رو عوض کنیم تند تند به این توی مدیریت میگن استابیلیتی بهش میگن استابیلیتی یا پایدار بودن نه پایدار بودم به منی ابدی که یک مدیر شبکه دیگه تا آخر عمرش رئیس پل باشه اما دم بدن ما نمیتونیم این مدیر رو عوض کنیم. ما نمیتونیم دم بدن مدیر های اود کشور رو عوض کنیم. بعد یه دفعه نگاه کنیم ببینیم آ این رفته از یه جای دیگه سر درآورده که هیچ ضبطتی و هیچ سنخیتی هیچ سنختی با کار قبلی او نداشته میگم رئیس شبکه بوده یه دفعه شده سفیر ایران در یک کشور دیگه.
1: ببینید شما الان نزدیک به بیش از چهل سال هستش در محیط آکادمی، محیط دانشگاه و در حقیقت تدریس مشغول تربیت دانشجو هستید و تدریس فصلهای مختلفی در مورد سینما جدا از اون اگر بخوایم اینو گسترش بدیم بگیم اصلا شما پنجاه سال و بیشتر در محیط آکادمی حضور دارید که دارید تحصیل هم می کنید خودتون دارید آموزش میدیدید از دوران جوانیتون شروع کنید. من میخوام شما بپرسم بعد از این پنجاه خونجا. سال. این بخشی که همیشه میگویند فیلمسازی یک مس... فیلمسازی و فیلم دوستی در حیقت این دو نقطه مختلف. آیا با. به نظر شما آکادمی میتواند فیلم ساز تربیت بکند. دو فیلمساز موفق دید. نیاز موفق. به اکادمی داره موفق. یا نه من میخوام ببینم که به نظر شما اصلا کلا نقش آکادمی رو در فیلمسازی یا سینما چگونه دیدید بعد از این پنجاه سال یا به تدریج احساس کردین چه تغییری کرده نسبت آکادمی, نسبت, آکادمی نسبت اکادمی و فیلمساز آکادمی.
2: ها پاسخ این سوالی که بسیار بسیار خوبه فوق کاربردی کاربورگیه پاسخ این سوال یکی دوتا تا کتاب می که کردم عشان. این کتاب بنویسه من به اختصار بهتون بگم پاسخ سال شما هم بله هم خیر به چه معنا به این دلیل که خود فیلمسازان ایانی رو در نظر بگیریم ببینیم که آقای بهرام بیزایی اقیانوس خرده یعنی وقتی اسم او میاد همه به علامت احترام کلاه از سر میدارن و واقعا میخوام بگم که هر او به عنوان مبنا و به عنوان مرجع بیان میکنن و میپسندن او مدرسه سینمایی نرفته یک شخصیت دیگه داریم به اسم ناصر تقوایی که منزه کوههای البرز کتاب خونده و بی اندازه برای من عزیزه اگرچه در سیاره با گلستان بوده ولی اون مدرسه سینمایی نرفته یکی دیگه داریم به نام امیر نادری که اصلا چشم من از بس این مرد دوست میدارم. چرا میخوام الان یه مثال ساده بزنم که بدونید. او اصلا دیپلوم دا نگرفت. ولی وقتی خونه ما بود صفحات سی و دور بود موقعی که ایران بود به من گفت که اکثر اون گرام که اونجا گذاشتی الان همون صفه 33 داری که روشه همونو برا من روشن کن و من میخوام گوش بدم از فاصله دور مثلا 5 متر 6 متر من وقتی که روشن کردم یه نیدم و اه، گفت اه، اثر هکتور بلیوز مومان سربوم این که گفت من یرفه میتونی حال من تشخیص بدیم بعد با خودم که این چیه که من تا حالا نشناختمش واقعا این کیه که موسیقی کلاسیک رو انقدر میشنسه که میدونه این اثر مال تکتور بیلیوزه و میدونه اسمش همه سمفانی فانتاستیک در پنج و و یه روز دیگه یه شوخی عجیب غریبی با من کرد اون آدم میخوام نتیجه بگیرم از حرف خودم گفت که من چشمه رو میبندم تو برو تو کتاب خونه خودت از این فاصله دور یه دونه کتاب رو بردار یه پاراگراف برای من بخون نمیدونم چرا این کار کرد من خوندم گفت جنایت و مکافات میتونی حدس بزنین که من هم داغ شدم هم یخ کردم نفید باشده گفتن میشه من یک آدمی که اصلا دانشگاه نرفته این همه سواد داشته باشه سبومینکایی که کرد با من راجعه و همیر و نادری دارم تو بله بله من سیبیلامو زده بودم این دو سه روز بعدش اومد خونه ما به من گفت که یه کاغذ و قلم به من بده من یه صفحه کاغذ بهش دادم بردونم به مداد معمولی که در دسترسم بود دیدم که در عرض یک دقیقه نیمرخ منو به منو رو بشین تکون نخوره هیچی آن نگفت نیمرخ منو کشید و بعد یه دونه دیگه کشید از رو به رو و بعد زیرش نوشت امروز اکبر المی بعد از سالهای سال سیبیلای خودشو زده, زده. و بعد من دیدم این چقدر این تابلو شبیه به خود منه زیباترین طرحی بود که یه آدم میتونه در از یک دقیقه صورتی کسی بکشه بنابراین این آدم که میدونستم نقاشه ولی ندیده بودم کارشو میدونستم که اکاس زبردستیه من دیده بودم کاراشو میدونستم که فیلمساز زبردستیه پاساشو دیده بودم ولی نمیدونستم موسیقی کلاسیک رو اینقدر خوب میشناسه و این همه ادبیات جهان رو میشناسه حالا از این حرف میخوام یه نتیجه بگیرم ناصر تقوایی امیر نادری ارز کنم خدمت شما آقای بهرام ویزایی اینا هیچ کدوم دانشگاه به اون معنی نرفتن اما در مکتب عشق اینها تونستن با کشف و شهود تمام اون چیزی که به عنوان علمی لازم دارن تا بهش برسن و تکاپو کنن اینا رو به چنگ گوردن خلاقیت هم که در ذاتشون هست چون ما توی درس سینما و در دروس هنر همه معلمان میگن که شرط اول وارد شدن به هیته فعالیت های هنری داشتن استعداد، شرط دوم پرورش استعداده که این پرورش استعداد رو شما از دو راه میتونین به نتیجه برسونید یکی بیرون از دانشگاه اما با حالت کشف و شهود اما با کوشش اما اینکه چشمات چشماتون رو باز کنین دنیا رو دقیق ببینین مطالعه کنین با آدمای بزرگ رفت آمد کنین و خیره بشین به همه زبایی های اونجا یه دانشگاه سی خود زندگی مثال ساده ای که میتونم در پاسخ سال شما بدم در زمان مولانا که دانشکده ادبیات نبوده در زمان حافظ یا عطار نیشابوری یا خود فردوسی دانشکده ادبیات نبوده اینها در مکتب زندگی انقدر قد کشیدن که جاودانش شدن و اون یکی هزار سال 600 700 شش... سال میگذره و ابدی شدند در اروپا هم چنین کسایی رو داشتن بنابراین این میتونم بهتون بگم که های سینمایی نمیتونه تضمین کنه که از این طرف مثل کارخونه کمپوت یه ماده خام وارد بشه از اون طرف محصول روی تسمه تولید بره توی انبار ابدا کسی چنین تضمینی نمیده تو این سالها من دیدم که کمال تبریدی استعداد داشت اومد من دیدم که ابراهیم آتمیکیا استعداد داشت اومد کلاسهای رو با موفقیت تموم کردن حبیعتاً کسی که دانشگاه رو تموم میکنه اندیشه اکادمیک داره اینو میتونم با قدرت و با جرعت بهتون میگم این آدم اندیشه اکادمیک داره اما این اثباتش های نفی مادا نمیکنه یعنی منیش نیست که بهرام بیزایی اندیشه اکادمیک نداره بلکه او از هر استادی توی دانشگاه کشورمون درجه استادیش بیشتر به همه ماها ثابت شده یه طرحی هست در حضرت فرهنگ در حوزه مدیریت آقای مرادخانی که ما با هم جلسه داشتیم بهشون میگفتن شما ها دارید به کسانی که مدرسه نرفتن دانشگاه نرفتن یا رفتن فرقی نمی کنه در اثر مرور زمان به درجه اعلای یکی از های هنر رسیدن مثل آقای محمود فرشیان مثل آقای جلیل شهناز مثل کیوکی در این درجه هنری میدین این درجات هنری از درجه دکترا هم بالاتر بود گفت بل خب اینو همه میدونیم بعد من گفتم که شما باید یه درجه دیگه ای رو بدین بالاتر از درجه یک مثلا بگین سرامد برای محمود فرشچیان بگید که سرآمد نقاشان ایران بدنین که یک شعن فوقالعاده والایی داره و اسم او برای ابد ثبته یه کسی پنجاه سال پیش نه شهست سال پیش در قید حیات بود به اسم حسین بهزاد و با اون حسین بهزادی که در دوره سفریه بوده اشتباه نگیره او مینیاتور کار میکرده و او هم در جای بسیار عالی داشتی که اصلا لیسانس و فوق لیسانس و دکتورا و فوق دکترا براش کمه برای همین محمود فرشیانم همینه من نمیخوام که وارد جزیات این مطلب بشم به روی جهان بینی تحکیب میکنم روی اندیشه تاکید میکنم چون یک چیزی بهتون میگم که شما الان داغ میشین گرم میشین توی کشورهای انگلیسی زبان شما میبینیم نوشته Art and Entertainment در ایران اینو نمیگفتیم جد جد شما 1800 سال پیش 2000 سال پیش چنین چیزی نمیگفت رو 1400 سال پیش تکیه میکنم 1600 سال پیش 1600 سال پیش تکیه میکنم 1800 سال پیش یک کتابی بود به اسم مینوی خرد در کتاب مینوی خرد میخوام اندیشه ایرانیان رو به شما بگم که بعد اگه دلتون خواست ترجمه کنین به اطلاع تمام دنیا برسونین در کتاب مینوی خرد اومدی دو تا جمله رو پشت سر هم گذاشت که یه جمله مبتداست جمله دومش خبره در کتاب مینوی خرد میگه که علم بدون خرد علم نیست بلا فلسفه پشت سرش میگه که هنر بدون علم هنر نیست اینجا یعنی همون خرد و تمام جهان بینی و با ره با, ره با, ره با و همه اون چیزی که شما میگین بگیم که فلاسفه میدونن درباره هستی یعنی باید در دل یک هنرمند برای خلاقیت یک اثر هنری بوده باشه سینماگرا امروز یادتون باشه سینماگرایی هستند در دنیا یا در قید حیاتن یا در قید حیات نیستند اینها پا به پای فلاسفه گام برداشتن اینا تو دانشگاه ها قد کشیدن میتونیم بگیم بله میتونیم بگیم هرگز به دانشگاه نرفتند. مثل مثلا خود امیر نادری یا مثل آقای ناصر تقویی اینها دانشگاه نرفتن ولی از هیچ دانشگاهی طراز اول که دریجه دکتر را داره توی رشته آی هنر کمتر نیستن اینها ها هننشنانستن این فلسفه هنر رو میشنستن آخرین چیزی که در این قسمت از پاسخ هم باید بهتون عرض بکنم امروز مکس میکنم امدن امروز هنر شانه به شانه این برمیداره من به کسی گفته میشه که انقدر وسعت انگیشه داشته باشه که ما بتونیم اونو هم قد و قواره یک فیلسوف وارانداز کنیم حالا من نمیتونم جواب قطعی بدم به شما که برن کنکور بدن برن بشینن سری کلاسهای های سینمایی تو گوشه و کنار جهان یا اینکه از یک مجرای دیگهای بلنشنرن با کشف و شهود دنیا رو کشف کنند آنگونه که مولانا که نظیر این مرد نمیاد واقعا نزیر این مرد نمیاد نزیر مولانا نه به مدرسه رفته نه به جای دیگه این آدم تا ابد در تاریخ بشریت اسمش سبته خود مولانا ترجمه کردن برای؟ به زبان انگلیسی چندین آدم مثل سیتشار که اومده یا مثلا خیام رو ترجمه کرده بعد دیگه خورده که قد کشیدن قد کشیدن قد کشیدن بزرگ شدن بزرگ شدن بزرگ شدن یه فیلسوفی استاد من بود بعد گفت میدونی چیه داستان گفتم چیه گفت در زبان ایتالیایی میگن تدیره و تدوره بعد گفتم خوب گفت یعنی خیانت یعنی ترجمه بعد گفتم خوب منزونتون گفت ترجمه یه بعضی از مطور خیانته بعد یه درسته گفت که دانته چی میتونه دانتر ترجمه کنه بعد من شکر بعد گفت که میتونه مولانا ترجمه کنه بعد شروع کرده گفتن 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 بعد بهش گفتن که ترجمه کنن بهتره چون سایه نسیمی یک باد بسیار بسیار خفیفی از اندیشه اون آدم یه عطر خیلی منایمی از تفکر اون آدم از پس اصال و قرون به مشامل لیسه من تحجیل گفتم مران آبه با آنی سال شما نه با بله پاسخ دادن نه با نخیر در مورد سینما که مورد سآل شما بود من تصور میکنم با این سه نفر که به صورت شتاب زده براتون مثال زدم پاسختون رو گرفتید یه نکته دیگه میگم یادگار این گفتگو بود که این گفتگو رو گوش میکنه مثل این که تمام این تجربه سالهای تدریس من رو در ته رو سود کرده و اونها رو برمیداریم میرزید تو جیل خودش
1: دقیقا. بدون این من که شکی ندارم برای همینم خواستم میگرم مضامتون بشیم انگر اصداله ما چیزی که در تمام این سالها در برخورد با شما در نوشته هاتون در نظرهاتون در برنامه های تلویزیونی در مصاحبهها در مورد همه چی داشتیم شما همیشه یک برخوردی که داشتید یک برخورد جامع با مسئله سینما بوده یعنی یک گسترهای رو جلوی چشم ما همیشه شما نقش میدادید مصور میکردید و خب البته تعالیفی که انجام دادید ترجمه هایی که انجام دادید های اوریژینالی که خودتون نوشتید مطلعه. اون کتابی که در مورد جلبه های ویژه هستش آن کتابی که در مورد مسئله انیمیشن هستش مقوله سینمای انیمیشن هست البته میدونم که شما همیشه از این پرسش که حالا تا فیلم زندگیتونو ببینم که بقول معروف یک انزجاری داشتید و این ها رو زرد میدونید ولی دوست دارم شما اجه میشه بر ما یک تصویری ارائه بدید از اون جنس سینمایی که خودتون دوست داشتید یعنی به وجدتون آوردش به شورتون میووردش در تاریخ سینما و حالا به صورت ده. یه مقدار تر در سال‌های اخیر رابطه خودتون رو با سینمای جهان و سینمای ایران چگونه حفظ کردید آیا همچنان پیگیرانه فرصت و حوصله در حقیقت تعقیب جریان‌های سینمایی در این همه کشورها آل... بونف... رو دارید ندارید به خاطر اینکه واقعه بخواین الان انقدر دیگه داره فیلم ساخته میشه انقدر آثار کوچک و بزرگی هست که به مدد رسانه ها برگسته میشن بعضی فیلم ها که واقعا ارزشه شو دارن از چشما دور میافتند بعضی از فیلم ها که ارزشی ندارن بزرگ میشن واقعیتش این استش که باید آدما دیگه تمام زندگیشونو فقط به فیلم دیدن بذارن که تازه بخوان به قول معروف سره رو از ناصره در حقیقت یا ناصره تشخیص بدن دور رو از آشغال بخوان تشخیص بدن من خیلی دوست دارم میگم بدونم که این شخصا چه جنس سینمایی برای شما دوست داشتنی بود؟ مثلا تیست شما، سلیقه شما مثلا برسون رو میپسنده یا ملویل رو نمیدونم هیچکاک رو میپسنده یا مثلا کروساوار رو از اون جنس دوست دارم و دو از این سینمای روزم هم برای ما یه مقدار بگین که چگونه از رابطتون با سینمای این روزهای جهان و ایران این
2: سوال سختی پرسیدید ولی در این حال سال مفیدیه میخوام بهتون بگم که به این دلیل من به سینما خیلی احترام میذارم از اول سخن شما شروع میکنم به پاسخ دادن به این دلیل به سال شما خیلی احترام میذارم که اگر تاریفچه سینما جهان رو مرور کنیم و تو دو تا کلمه به شما بگم پیدایش صدا در سینما امیر گردی در سال 1927 ولی 3 سال طول میکشه تا تمام استودیوهای جهان و تمام تالارهای نمایشی جهان مجهز به سیستم صدا بشن. پس مردم دنیا از سال 1906 دیگه فیلم ناتیر تماشا کردند. به معنی که فیلم ناتیر قاب اصیل وجود نداره. تمام سینماگر را فکر میکنن که دیگه نمیشه برن سراغ موضوعاتی که شبیه به کارای چاپشین بوده و یا شبیه به کارای کمدی اون زمان بوده نین چیکار میکنن پیش خودشون میدن که ما باید بریم دست نیاز دراز بکنیم به سمت ادبیات. به همین دلیله که میرن از آثار چالز دیکنز وام میدیرن. یکی از آثال چارزلیکن 13 بار تاتون سی ده تو توی ان دی یه نگاه می بینیم که به فیلم تبدیل شده و خود دیوید لین تکه میزنه چارز دیلیکنز و بسیار از آثارش رو از اون قرض میگیره مثل انتظارات بزرگ یا چیزهای دیگه پس از این حرفی که در مقدمه به من پاسخ سوال شما دادم میخوام یه نتیجه ای بگیرم که بیاازه بار آموزشی اون زیاده سی تا اول قرن حاضر میشه 70 سال از اول قرن حاضر تا الان میشه 87 سال 87 سالگان و 90 سالگان در فامیل منشون شما زنده هستند پس اینا به حافظه خودشون میتونن مراجعه کنن و میتونن بیاد بیارن که ظرف یک مدتی کمتر از حقیقتا 90 سال سینما تونسته به اندازه تمام طول و عرض تاریخ ادبیات بر روی افکار مردم جهان تأثیر بگذاره اگر شما همسه گیرگمه شو برگرده این به دو هزار سال قبل از میلاد مسیح تا الان مثلا میشه چهار هزار سال که اون موقع هنوز ادبیات رواج نداشته ولی اگه برگردیم به دوره اصر پیکلس، یعنی دوران سوفوکل و اریستوفان و نمیدونم دیگران برگردیم به دوران افلاتون و متفکرانی که در یونان باستان بودند تا و الان تقریبا میخوام بگم که حافظه تاریخی بشریت برای درک هستی و هنر و, و و و تقریبا 2500 سال نزدیک به سه هزار ساله ادبیات تو دو سه هزار سال به وجود اومده بلکتری که راحت کنیم خودمونو بدیم دو هزار سال در اوج بوده سینما در از نوت سال میره ازش وام میگیره و به درجه عالی میرسه وقتی به درجه عالی میرسه تاثیر حیرت آوری میزه روی افکار عمومی مردم جهان در نوجوانی وقتی که من تازه تازه سیویلام سرد شده بود و تازه پدام صدای مردمی پیدا کرده و بس میریم لاسو بلند میشه میاد اه. اینجا یا مثلا فرض کنید که استوری میاد که ناتالیود بازی میکرده او اینها درست سن 18 هیفدهسالگي سنی ست که ما آماده هستیم که هر کس که اویلابل یا نزدیک دستمونه مثل دخترای خود فامیل یا دختر همسایه عاشق بشیم حالا این عشق هرگز ابراز نشد خل جالب این عشق هرگز به فلان آدم به فلان آدم به بحران آدم ابراز نشد فقط از یه پنجری یه پشتی از اون دور ما در رویای خودمون بودیم یه دوره از زندگی من فیلم های عاشقانه برام خیلی خیلی ملاک بود و یه دوره دیگه فیلمهایی که واقعا با فلسفه هستی و زندگی مخلوط شده بود یه دوره دیگه فیمهایی که بازگو می کرد تاریخ رو و وقتی که عقل سر اومد فهمیدم که تاریخ رو قوم پیروز می میشه البته این عبارت مال بهران بیزهیه به بیزهی نویزی تاریخ رو قوم پیروز می میشه راست هم میده اگه قلم دست من باشه شرک اجتماعی اجازه بده من تاریخ رو همون گونه می هم که که خورندلم میخواد اون کسی هم که میاد می از روی زندگی نامه مثلا فرض کنیم که حضرت مسیح علیه السلام یه مجید نفسی این درست میکنه او هم میاد متناسب با وضعیت دماغی خودش خواسته های خودش حضرت مسیح رو به تثیر میکشون که تا الان این کار رو خیلی کردن بنابراین من در پاسخ به سوال شما اگر که یک نفر بیاد, بیاد بید که وادارت میکنم که ده تا وادارت میکنم خودتون اشاره کردین گفتین که مطبوعات ده میاد به سراغ شما میگه که اسم ده بعتر خودتون رو بدین اسم ده شهر مورد علاقه خودتون رو در ایران و ده شهر مورد علاقه خودتون رو در جهان یا اروپا رو بدین حالا اسم ده دانشمند رو بگیم حالا اسم تهران رو بدین اگر شما بخواین به این شکل منوادار وادار کنیم که بدیم اگر تو مجبور باشی اسم دونه فیلم رو بیاری در ایران و یک فیلم در دنیا یه دونه فیلم اگه بخوام بگم من پرویج کیمیابی رو در مرکز توجه شما قرار میدم برای اوکی مستر فیلمی که هرگز به نمایش عمومی در نیمد ولی دیگه الان میتونن از اینترنت ایترنت تیداش کنن اوکی مستر تقابل بین دو دوره سنت و مدرنیت است که کشور ما هنوزم هم که همیز دوچارش یعنی از صدر منشون که خیلی علاقه داشتن که بعضیشون علاقه داشتن که گرایش پیدا بکنن به زندگی مبین و خیلی هم دلشون خواست که در صورشون محکم و جا باقی بموند. اگر اوکی میستر رو ببینید اوکی درست همون چیزی که توی فرنگستون مدام به هم میگن اوکی بس. اوکی میستر یعنی بله آقا بله قربان این اگر ببینیم این حیرت میکنیم اما اگر میخواد که یک دیگه ای بهتون بگم که توی غرب ساخته شده و بیاندازی منو رو گیوانه خودش میکنه The Great
0: Dictator
2: مکس میکنم برای که هم آلن رنه و هم چالی چاپی موقع که صدا به سینما اومد اینا مثل سرخ پوستا پاشون کوبیدن زمین. زنین و گفتن که ما با ورود صدا به جهان سینما مخالقیم و به زیدی دیگه چیه تبدیل میشه به یک پاکسی که در قوکیه کنسرت جاوی میشه شد و ما اینو دوست نبریم که نبریم اما اینا سرعقم اومدن اینها لجباز نبودن اینها خردمند بودن و نشستن فکر کردن و از صدا،, صدا بهترین استفاده ممکن رو کردن اگر که شما فیلم به دیکتاتور دیکتری تو که از صدا و همه این چیزا حد اکثر استفاده کردن ولی اگه بخوام بیم تو زمان حال یعنی بیم توی قرن بیستی یعنی بیم توی این 17 سالی که در تاریخ مسیریت دو هزار و 17 این 17 سالی که از آستانی ورود قرن بیستی کن تا الان بوده من فیلم‌های خیلی دندگیری توی ذهنم نیست فارستگامپ رو خیلی دیست میدارم خیلی خیلی فیلمای دیگه هم هست الان حافظه من یاری به خصوص که دیشب پانیما های شب کار میکردم خیلی خسته شدم ولی تو مثلا من دوستش دارم اگرچه مثلا کشتی تایتنیکو اصلا دوست ندارم اون چیزی درست شده برای در اینکه که گیشه بتونه داغ بشه و البته مال قبل سال دوزار چیزی گیفتر چیزو دارم میگم کشتی تایتنیکو ولی به طور کلیاتون باشه که فیلم ها برای من احترام ای دارند و دورهایی که اومدم توش تفسیر کردن نورالیزم و, مودنور و, و و و و و و تا خود سینمای ایران برای من بسیار بسیار عرضشمند خود سینمای ایران رو بزنین بهتون بگم با غرور بهتون میگم سالهایی که آقای سید محمد بهشکی و فخردین انوار حقیقتاً آسیم بالا زدن برای نجات برای نجات سینمای ایران از سال 1360 من نفس به نفس اونها با اونا زندگی کردن به مورد ده سال و به یاد میارم اونا چیزی تونستند پایه های سینمای ایران رو در این دوره چنان محکم بذارن که بعد این بالا میارن بالا میارن بالا،, بالا جایزه میگیرن و آقای که جایزه میگیره و این اواخر از فرهادی برای ما افتخار میآفریند اما این بدین معنی نیست که من دیگران رو ندیدم دیگرانی بودن که فیلمایی ساختن در ایران که نه جایزهی واجبش وقت شده نه چیزی ولی بی نهایت فیلمای ارزندهی هست اما بودی بسیار ناچیز و دامشتویی هم ساخته شده یکی از این فیلم‌ها اسمش هست کافه ترانزیت مکس می کنن تا تو توی دلتون ریشه کنه کافه ترانزیت بدون اینکه که حزینه بکنه یا شبیه به, شبیه به کاری که حالیزیت میکنه دائما با جلبه هایی بیشه با عدو اطفالای عجیب و غریب شبیه به فیلم مستند پرویز پرستویی با یک باییه هندتاور در فیلم کافی ترانزید ظاهر میشه و همسر کامبوزی و پرتوریتی با دیگر فوق قوانایی هم هست او هم به عنوان نقش اول زن ظاهر میشه و اگر بخوام قصه رو براتون بگم همین الان شما یخ میکنیم و قصه میخوریم من تازه من
1: من فیلم اول
2: سال ها هم. الان یک کلمه بگم من یک کلمه میگم شوهر زن زن بازیگر اول اون فیلم این فیلم, فیلم میمیره چه سنتی که در روستاهای آذربایجان هست میگم اگه زن بخواد دوباره ازدواج بکنه حتما باید با برادر شوهر خودش که از دنیا رفته ازدواج کنیم خیلی تلخه دیگه یا خود عویس همینطوره همین طوره. خب وقتی این فیلمو نگاه میکنی یا دفعه نگاه میکنی با خود اینی که hey این سینما داریم اونگیری به ما داره اینی که باید که بشینی و دوباره باز میگری کنیم تمام سنت های رو باید دور بریزیم و سالها بگذشت تو این قرن نویست ماه آن ما هست تو، آب آن آب نیست اینی که باید خوندن خوندم هی از مولانا یعیده میگه آجون زمانه عوض شده وقتی میگه زمانه عوض شده تاین هاو بی چینج یعنی دیگه تو نمیخواد دیگه این چیزایی که شبیه به خرافات یا اسیر و بعد که اون زن که تو قصه کامودی یا پرتوی شوهرش مرده حتما باید باره با نمیدونم برادر شوهرش ازدواج کنه یا اینکه اینا که نافشونو بریدن حتما حتما باید که همون ازدواج صورت بگیره که مادر و پدر برای بچه ها تصمیل اصلا دنیا میخنده به ما ببین این سینما حالا اگه نتا میخند چیه خیلی خیلی خوب بگیرن که شما دلتون شاد بشه اون نتیجه اینه ما الان سالی در حدود هفته تا فیلم تولید میکنیم یک دونه تا فیلماش بیناهایت آلیه ده تا قابل اعتناست ما بقید به نظر من جنبه فروش کنار پیادرو یا گیشه داره و یعنی دمخواه عمل کرده بهش میگن که آپارتمانی و به adapters خیلی خیلی پیش با افتاده ولی به راستی اگر شما آشیم شخصی منو ببین در کنار کتابخونه خودم در کنار عالی ترین کتابایی که بهش عشق می‌ورزم یک قفسه طلایی داره که تو اون قفسه طلایی فیلمای دیویدی از سینمای ایران رو به طور متوسط در حدود 250 تا فیلم ترازه اول ایرانی رو من کنار هم چیدم و برای همش ارزش خایل هستم میدیم چی از میکنم برای همش اون عرضش خایلم. چرا؟ بدلیم که با بوجه بسیار ناچیز بسیار نجیبانه بسیار خالصانه با نیت خیر بدون ادو اکثار ساخته شده و ماندگاره این افتخاره این ندال است بر سینه سینمای ایران و چی دیگه میخوانیمون میخوانیم این سینمایی که بوجهش به یک ده هزاران سینما هالی ویدن نیست سراغ اونجور حالا کسی داره باتون حرف میزنه که اولین و آخرین کتاب توکاش های سینمایی رو نوشته ها یعنی انقدر این کتاب در زمان خودش جامعه و مانع بوده که دیگه دنبالش نیمدن نه رایی ویژوال افکت نمیگم و بلی به توکاج میگم من میگم از توکاج پرهیز میکنیم زیباترین توکاجی که من تو عمرم دیدم تو دوره دیجیتال توکاجاییه که در فارست کمپ دیدم اه. یعنی یه چیزی که بتون میگم خیلی مهمه براتون چون شما عاشق سینما هستیم و همه چیزی زیر ذره بین نگاه شما هست اینه اون فیلمی حال من و هم میزنه که در هالیوود درست شده با بوجه‌های وحشتناک میلیون میلیون دلار و وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که اصلا شکل زندگی نیست. اما فارستکامپ شکل زندگیه رو وقتی نگاه میکنیم به هیچ عنوان متوجه نمیشیم که کجای این داره از چیز تروکاش های دیجیتال استفاده میکنه که بهش میگن ویژوال افکت. اون خیلی خوب جا نشید. جای خودش نشسته. یعنی در اصطلاح ما تو فوتوشاپ هم حتی من با دستیارای خودم دعوا میکنم با دانشویای خودم دعوا میکنم میگم تو فوتوشاپ کار میکنی نه باید دیده بشه نه باید وقت بزنه نه باید قلوپ بزنه نمیگم قلوپ بزنه بیرون. باید یه جوری توی خود اصل اثر حل بشه که ما متوجه نشیم که این اینجا یه توکاش اتفاق افتاده یا توی تصویر بردن در فارسکان همین چیزهاییاله سینمای ایران خوشبختانه دارن بهت میگم بازیگرای فوق العاده تبانا چه زن و چه مرد دارن فعالیت میکنن و من قدر این سینما رو میدونم امیدوار هستن چیزی که دعا میکنن برای این سینما دو چیزه یکی این که تهیه کننده های ما حقیقتا اون خردی رو که دنیا از تمام یک دانشکدا هایین دنیا از تمام تهیه کننده ها طلب میکنن اینو داشته باشند و بعدم این است که توی پخش بهشون میگون بدن تا بتونن پولی رو که سرمایه گذاشتن برگردونن تا بتونن باز آسیناشون زنن بالا و یه فیلم دیگه به واسه اون یه رو از واسطه تقوی برایتون میگم که چه دست بزرگیه ناصر تقوی در یک سفری که من با ایشون دو نفری رفته بودیم به استان گوشه شب توی هتل خابیده بودیم یک دونه اتاق بود نفس به نفس سان دیگه حرف زدیم تا نیمه های شب و حتی دندمای صبح توی صحبتش گفت که به سینما ای ایران دقت کن به سینما امریکا دقت کن من تمام گوشامو تیز کردم. یه جمله گفت دیدم عجیبه. گفت ترمیناتور رو درست میکنم. ترمیناتور شماری یکش میان کارش گرفت. دو و درست میکنم. سه و درست میکنم. چهارمی شد درست میکنم. هیپاتر هندی. اون یکی هندی. دو سه چهار پنج و دیگه حرفی زد دیدم وا شکل سینما اینجا نجیب و با شخصیت او به درجه والایی داره اونم این بود یه کارگردان از روی دست خودش کچی برداریبی نمیکنه دوباره میگم یه کارگردان در ایران از روی دست خودش خوبپی بعضداریی نمیکنه شما یه فرست بزنین جلوی من؟, من ندارم متاسفانه پای این تلفن که هزار تا فیلم به تبیر شما یا به تبیری فیلم شناس در روی تاریخ سینمای های ناطق بزار جلوی من چه سییناییگان؟ چه سسیینما سینمای جهان؟ بعد من یه دفعه میگم آ اینو میخوام اینو میخوام اینو میخوام اینو میخوام این دوستش دارم اینو دوست دارم اینو دوست دارم بعد اگه بگیم فلان فیلم میگم نه اون فیلمو دوست ندارم این فیلم یه جور شانتاجه
1: من فکر میکنم که این چیزی که روخ میده در مورد شخصیت شما یک جامعیت نگاه و یک عشق به کلیت سینماست میگم شاید برای شما در سینما کمدی همونقدر ارزشمند باشه همونقدر معنا داشته باشه که موزیکال که فیلم جنگی که وستر جنگ. که نه حالا بریم توی سینمای اروپا سینمای بدون ژان یعنی سینمایی که در حقیقت برود به سمت عرصه های تجربه نشده چیزهایی که درشون نوجویی باشه خلاقیت باشه فرار کردن از پیش تعریف ها پیش ساخت ها پیزهنیت ها و خب به نظرم همینه هم نهایتا تبدیل شده هنر هفتم میگم من داشتم فکر میکردم که مجموعه که بتونه هم از یک سر مردی برای تمام فصول رو در بر بگیره از سر دیگه اطلاقا یکی از اون فیلم که خیلی دوستش نمیتون بگم فیلم کمدی بود که آخرین میلیونر ماره رنکلر اون رو هم من تو برنامه شما خیلی خند دیدم الان چقدر این فیلم همچنان زنده است اصلا چقدر بر جهان امروز تطبیق میکنه بر جهان حالا
0: چه داخل چه خارج
1: همه جا میتونه آدم هایی چقدر راحت یه جامعه رو به بازی بگیرن انقدر ابزورد میگم این باز که بتونه هم توش یک نوع به سگویی تعریف یه
2: جمله دیگه بهتون میگم شما گفتیم مزی برای تمام تمامفوصی این صفت بیشتر برای بهمن فرمان آرا حقیقتا شایست است برای اینکه شما نبودید در ایران ب... افه ما گفتن در تالار رودکی گوش کنید در تالار رودکی یک نمایشی روی سر است به اسم A man for all season باید کارگردانشم به احمن فرمان آراز یه تاعتی رو سهنه A man for all season باید دویدان راستن نگاه کنم بیان چقدر زیباست اولشم
1: رزا کیانیان
2: بودشتی کیانیان بود با. که اصلا بینجیر این آدم یکی از گوهرهای یگانه برای سینمای روز ایرانه برای عرصه هنر ایرانه مثل پرویز پرستونی برای من نهایت عزیزن اینا حالا می گفتم که بحمن فرمان آرا یارمون باشه من اینو عمدن میخوام به اسطلاع فرنگی ها بلدش بکنم وقتی انگلیسی حرف میزنه هیچکس نمیفهمه که این آدم بومی نیست یعنی حنجره اصیلی داره تلفظش فوق بدون نقص و همه فکر می‌کنن که اصلا اون برای اپد دنیا اومده این مونده در ایران و تمام فیلمایی که اون فیلم شگانش رو نگاه کنی یکی از آثار بسیار بسیار محبوب زندگی من و کارنامه درخشان سینمای ایران هم محسوب میشه ما از این آدمان توی ایران دویست نفر دیگه هم داریم اگر چه بهمن در آمریکا تحصیل کرده. فاسخ دور قبلیتون رو یه جوری دیگه گفتم داریش مجبوی هم همینطور زبان انگلیسی بی نهایت مسلمتی و حرف میزنه. زنه نوشته ولی داریش مجبویی چیز خونده فلسفه هنر خونده و بعدم می بینیم که کارش فقراده درخشانه و زیباست یه سالی چیزتون می پرسم من را از چون سالی کنم کدوم کشوری در دنیا هستی این همه این همه کارگردان زن داشته باشه مثل مثلا رخشان و همه اتماعی کشور رو به من بگید پیدا نمی این همه که زن توی سینمای اون کشور تا این اندازه قفتی شده و شکری کارش منپای بقیه درمندان تراز اول دنیا خب. بتونید که دنیا مورد احترام و من... حاضر با... در... تحصیم خیلی تایش من...
1: بله دقیقا بعد از انقلاب تعداد کارگردان های زن ایرانی از قبل از انقلاب بیشتر شدن به مراتب حضور زن عنوان بم... خب خانم رکشان و بنتما تحمیل میلانی فریال بهزاد الان دیگه نسل جدیدو که دیگه شما الان نصف بیشتر از نصف سازای ما خانومها ها هستن و یعنی دیگه با هر ای شده با هر دوربین با هر چیزی در عرصه هنر دارن هم از حق خودشون می جنگن، هم نمایشگر حقوق از دست رفته آدمای دیگه هستن و خب این خیلی لذت بخشه من واقع این تحصیم برانگیزه برای مجموعه از افرادی که همواره جلوشون صد شده ولی این ست رو به هر طریقی که بوده شکستن و نه دقیقا نه من با شما موافقم البته جاهای دیگه دنیا رو اگه بخوام وارد گفتی گوشم خب فرانسه دیگه هستش دیگه الان از خانم کلردنی گرفته تا حالا سرتاسر سر دنیا اگه هم جور بدیم تونیم هی این چاله رو بکنیم ماه هی اسما بیان بالا الان جدی چند وقت پیشم روز جهانی زن بود هی hey, لیستای زنای فیلمسازای بزرگ تاریخ سینمایی در حالا به حال سارهای جدید رو هی hey, داشتن واکابی می‌کردن اینا ولی از واقاب. اون جهت من با شما کاملا موافقم یعنی بستر فرهنگی ایران رو در نظر بگیریم و توش همچین افرادی بتونن رشد کنن قطعا باریکلا و تحسین و ستایش داره دیگه و به نظرم غیر از خیلی بی‌انصافی اگه کسی بخواد حرف ای بزنه
2: موقعی که <تصفح> جهانگیر کوسکری یه طریق کنندهی بسیار با سوالی که دانش مختهی رشتهی سینما دانشجو بود روی نیمکت های سینما در دانشگاه هنر نشسته بود کنار او خانم رخشان ونی اعتماد نشسته بود این دو نفر وقتی کنار هم بودن به دقت هیچ وقتا قایب نمیشدن سر هیچ کلاسی. من اینا رو نگاه میکردم نمیدستم اینا دست تقدیر و ریزگاه اینها رو به هم میرسونهن با هم, می هم ازدواج میکنن و ساز فرزند میشن که اون او هم هنرمنده. پس بنابراین میخوام بگم که دانشگرهای دا سینما این میتونن با اکس بشن که یک تراز اول جهانی در سایه تختیق سیاه یا تختیق سفید در سایه همین ویدیو ها در سایه دست مشکی معلم‌ها برشون بندغان میبرن اندیشه اونا به تکاپو و با داشته بشه که بعد میتونن آثار بسیار درخشانی خلق کنند ولی آغاز عزیزم در گفتگو گفتند که مثل کارخونه کنسرت نیست که از این وقتی وارد بشه از اون طرف ده نفر بارد شده در نفر کارگردان بگید چهار پنج 5 سنیه کارگردان تراز اول که میگه بیرون تازه استادا جشن میگیرند ولی در این حال من خودم میفهمم که نباید باورم بشه اینا استعدادهای خارق العادهی بودند مثل خود محمد آلات پوش. که اونجا بود همسرشون همه اینا استعداد بسیار درخشانی بودن که اونجا ذهنشون یه نظر می بگیده. ما نمیتونیم بگیم که ما معلمات تونستیم از اینا یه هنرمند بتراشیم سیغل بدیم و مثل یک علماس اونا رو چیز بکنیم تراش بدیم و بعد بگیم حالا می برن دارن جامعه هنری بشن نه خودشون جوهری هنری و استعداد افریاره داشتن اومدم اونجا ما هم یه بزاحت کچیگی داشتیم دریغی نکردیم و من همش برای خاطرات خوش لابلای صحبت های شتاب زدن شما گفتی درس بدی درست یاد برفتی من میخوام بهتون میگم چلو سه سال که دادم خیابان دو طرفه رو لمس کردم یعنی چی خیابان دو طرفه هر جلسهی که وارد کلاس شدم دو تا می‌افتاد. یکی اینکه که مثل پارسال درست منی دادم چرا بدنی که دانش پارسال بدهد پارسال این خورد الان باید با دانش جدید میرفتم سر کلاس دوم این که از یک سمت درس میدادم با این دست میدی با یه دست دیگه میدیدی یه داخل واکنش دانشی ها همون دست دهنده بود پس من یه دست دهنده داشتن یه دست گیرنده دست گیرنده دست, دیرنده دست... من دیگه که از دانشوی ها میگرفتن به عنوان
0: یک
2: اناسور جوان که بسیار بسیار افق فکری اونها تا دور است میره صاحب اندیشه نو بودن من از یاد میگرفتم من باشون حفظ زدم این شد رفت تا برگشت از اونها یاد میگرفتم پس یه جور داد و سپد بود که لابل های شما بسیار شتاف زده بهش اشاره کردین من باید میگفتن که دیوار رو ش با به بسیار خوبی دارم از این سالهایی که درس می‌دادن یا برمه تلویزیونی درست میکردم ولی شما یه بچه شو اصلا اشاره نکردین هیچ رو اشاره نکردین. هیچ کس نمیدونه که من الان از کجا زندگی از نظر مالی تأمین میشه من از تفولیت یعنی از دوره تفولیت عاشق صنعت بودم و بعدم احساس کردم که با فیلم صنعتیزم تا از طریق فیلم مثند صنعتی من پول در بیارم، خرج زندگیم رو تامین بکنم و همیزم که همزه با این سن و سال برای ساخت فیلم های سنعتی در کارنامه خودم فیلم های سنعتی که دارم به زبان فرانسه، آلمانی، اسپانیایی، انگلیسی، ایتالیایی، روسی، عربی ثبت شده خب بشین فکر کنیدید که آدم خودش این زبان ها رو بلده بهتون پاسخ میدم نه آدمی چجوری پس که اینقدر سنتی که همش واژگان تخصصی و ترمینولوژی‌های عجیب و غریب داره و رو از افتادگی مدیریتش بعد بیاین بهتون میگم در تمام دانشگاه‌های سینمای جهان یه درسی وجود داره بعد از اونج کدای هم یه درسی دیدم در وسوم متدولوژی متدولوژی یا روش به ما یاد میده که تو اگر میخوای گفتار یه فیلم رو به زبان روسی درست کنی و خودت یک کلمه روسی بلد نیستی چه بکن که واژگان هر دنبیل استفاده نکنی
1: میدونستم که شما فیلم مستند می‌سازید می‌خواستم ازتون بپرسم یک وقت وسوسه فیلمسازی بلند سینمایی هم به ذهنتون خورده بود یا نه
2: من سه بار فیلم سینمایی نوشتم بعد آدم های تنگ نظر وقتی سناریوی منو خوندن گفتم بهتون توصیه میکنیم دیگه شما راجع به سینمای داستان پردست فعالیت نکنم دلی... چقدر اینا آدم های کوتوله هستن یعنی آدم که کوتوله ذهنی هستن وقتی تا سناریوی منو در طی ده سال مثلا یه دفعه سه سال یه سه سالی هم دادم و بهتون توصیه میکنیم دیگه دور این سینما رو شما خط تو اصلا ایشدارو نمیشناسی تو دلم گفتم ولی خب چکار کنم او بر صندلی قدرت نشسته بود <تصفيق>
1: نمام همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم مرور خاطرات و صحبت های آقای دکتر اکبر عالمی در این برنامه و برنامه قبلی برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه من در برنامه بعدی ابدیت تو یک روز به مناسبت برگزاری جشنواره فیلم کودک در اصفهان به سراغ چند تن از سینماگران مهم این عرصه از جمله آقایان چومرس پوراحمد و مسعود کرامتی رفتم و با اونا درباره سینمای کودک در این سالها و سالهای دور صحبت کردم. همچنین در طول این هفته گفتگوی رو برای شما خواهم کرد با آقای کاوهی مظاهری فیلمسازی که فیلم کوتاهش با نام رتوش با برنده شدن در چند جشنواره جهانی برای سومین بار به آکادمی اسکار معرفی شده. پیش از خدافظی باید از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به عهده داشتن تشکر کنم و برای رعایت نثوینم نیمه حق معلف از قطعات موسیقی که از اونها استفاده کردم نام ببرم. موسیقی تیتراژ با عنوان رقص گدایی از ساخته های گروه کلزمتیکس هستش و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جن زده. باقی قطعات عبارت از بخشی از موسیقی متن فیلم در قطع در قطار سریو سیر ساخته ریچارد رادنی بنت بخشی از موسیقی متن فیلم مرد سقوم ساخته آنتون پاراس من برای پایان این پارکست هم بخشی از موسیقی متن فیلم پدر سالار ساخته ایجیستو و ماکی رو برای شما انتخاب کردم که امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید تا برنامه بعدی و گفتگوهای درباره سینمای کودک خدا حافظ و با هم گوش میکنیم به بخشی از موسیقی متن فیلم پدر سالار ساخته ایجیستو ای ماچ